0: hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe nämlich einen Gast heute wieder bei mir. Wir sitzen zusammen in meinem grünen Van in Neuseeland. Und äh, zwar in der Sonne gerade und es ist ganz schön warm, was ähm, ja mal eine schöne Ausnahme ist für den neuseeländischen Winter. Und genau, bei mir sitzt der liebe Klaus. Hallo. <lacht> Klaus, ähm, würde ich sagen, ein netter Mann in seinen besten Jahren. <lacht> er lacht. Ähm, genau, vielleicht erstmal kurz, wie ich Klaus kennengelernt habe. Und zwar sind wir hier ganz in den Norden von Neuseeland gezogen vor etwa drei Monaten und haben dann hier den Fish and Chip Shop übernommen. Und da gab es diesen Herrn, der eben jeden Tag, so gut wie jeden Tag... Ähm, in unseren Laden gekommen ist und seine Fish and Chips bestellt hat. Und ich habe auch schon relativ schnell am Akzent gehört, dass es ein Deutscher sein muss. Und seitdem haben wir uns eigentlich ja, angefangen zu unterhalten und hatten schon ein paar interessante Gespräche über Neuseeland und über die Welt. Und dann dachte ich, nehmen wir doch einfach mal einen Podcast zusammen auf. Und dann lasse ich Klaus hier mal zu Wort kommen. Der hat nämlich eine ganz besondere Art zu reisen. Und zwar möchte er Neuseeland ähm, mit dem Fahrrad erkunden. Stimmt's?
1: Das stimmt vollkommen, wobei ich jetzt noch ein bisschen ausholen muss. Also nicht nur Neuseeland, ich war äh, komplett 2000 letztes Jahr war 19, ja 19, mhm. mit dem Fahrrad unterwegs und habe da ab da die Ostsee, äh, St. Petersburg, Skandinavien, Island gefahren und dann mich äh, in den Flieger gesetzt und hier nach Neuseeland mit meinem Fahrrad.
0: Mhm. Äh, das Fahrrad haben Sie aus Deutschland mitgebracht? Ja,
1: mein Radl äh, kam mit und weil ich wollte mir keins äh, mieten. Post äh, nachträglich gesehen wäre es fast sinnvoller gewesen. Ich hätte mir eins gemietet, denn momentan bin ich, ich bin seit Dezember hier, noch nicht so viel zum Radeln gekommen, wie ich mir vorgenommen habe. Mhm. Leider.
0: Ja, genau, da würde ich jetzt mal fragen. Erstmal, Sie sind ja aus, oder ich muss mir das Sie abgewöhnen. Wir haben jetzt nach drei Monaten das Du etabliert. Also du bist ja aus Deutschland gekommen. Darf ich mal fragen, woher aus Deutschland erstmal?
1: Also ich komme, das hört man jetzt wahrscheinlich schon an der Stimme, <lacht> mein schwäbischer Akzent ist jetzt nicht leugnbar. Ich, muss, ich musste mich da auf meiner Radtour in Deutschland schon immer wieder entschuldigen. Schwäbisch hm. kommt gleich nach Sächsisch, aber <lacht> ja, ja. dafür kann ich nun mal nichts. Also ich kam, um es konkret zu sagen, aus Stuttgart und bin dann äh, die Flüsse hochgeradelt bis an die Nordsee und dann rüber an die Ostsee und dann immer die Ostsee entlang. Also nicht immer, aber so gut wie immer bis nach St. Petersburg.
0: Ja, Wahnsinn. Du hast mir ja letztens auch schon eine Karte gezeigt und das sah ganz schön beeindruckend aus. Eine ganz schön lange Strecke und das alles mit dem Fahrrad. Da frage ich mich natürlich, wie kommt man denn bitte auf so eine Idee? Ähm, ja, plötzlich nach der Arbeit. In, Sie sind ja, oder du bist ja pensioniert, stimmt das? Und dann einfach direkt die Idee gehabt? Oder wie kam das zustande?
1: Wie kam das zustande? Also, über mehrere Dinge. Zum einen, ich, ich habe meine Lebensaltersgrenze erreicht, wo ich sagen könnte, ich gehe in Rente. Das war etwas früher, aber auf die zwei Döner kann man verzichten, wo man dann mehr Rente bekommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will die Welt nochmal kennenlernen. Und so, wie ich mir es immer vorgestellt habe, und das war immer mit dem Fahrrad. Da gibt es einen deutschen Journalisten, der ist nach dem Krieg mit dem Fahrrad um die Welt geradelt, um seine Familie zu ernähren. Ja, und dann habe ich gesagt, was der macht, gemacht hat, kann ich auch. Und da habe ich gesagt, okay, das machst Ich habe zwei Dinge, ich habe Zeit, Zeit und Zeit. Und ich muss nicht irgendwo arbeiten als Sklave, denn meine Rente kommt monatlich und zwar pünktlich. So. <lacht> Und das macht mir das Reisen natürlich, das ist für mich sehr einfach auf diese Art und Weise. Und ich muss auch nicht andere Unzulänglichkeiten, die dann jüngere Radfahrer oder Tramper oder Backpacker haben, die, die ergeben sich bei mir dann nicht. Und das ist natürlich schon für mich praktisch. Ja.
0: Mhm. ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall eine ganz andere Art, ein Land zu sehen oder die Welt zu sehen. Und Sie haben dann auch vor, im Endeffekt äh, die ganze Welt zu sehen oder wie ist so der Plan?
1: Also äh, der Plan war wie folgt. Ursprünglich wollte, ich, ähm, über, äh, ursprünglich wollte ich über die Türkei, also Deutschland, Türkei, Iran und dann entweder China oder Indien Plus dann kam der, das Werbeplakat im Reisebüro, sieben Tage buchen, 20 Jahre bleiben, das hat die Türkei betroffen und das andere äh, hat äh, Iran betroffen, als die USA, speziell der amerikanische Präsident gesagt hat, jeder der im Iran war, kommt nicht mehr in die USA. Mhm. Und der zweite Faktor, dritte Faktor war China, weil das ist politisch dann doch etwas, ja, das liegt mir nicht, so wie das gerade gehandhabt wird dort. Mhm. Und dann habe ich halt beschlossen, beschl okay, gehe ich die andere Richtung, mache ich Skandinavien, also, meine, meine nördlichste Station bisher in meinem vorherigen Leben war Hamburg. Da habe ich gesagt: Okay, jetzt lernst du mal alles das kennen: A, was östlich von Hamburg ist, und B, was nördlich von Hamburg ist. Yeah. Und dann bin ich ähm, die, Nord-, die Nord Ostseeküste entlang geradelt von Hamburg aus. Also Ostsee rüber und an die Ostseeküste entlang geradelt bis kurz vor Kaliningrad. Das ist eine russische Enklave. Um die bin ich dann rumgeradelt und bin dann über die baltischen Staaten nach äh, St. Petersburg. Und mhm. dort habe ich mich 30 Tage aufgehalten.
0: Ja, nicht schlecht. Und was war bis jetzt so das Lieblingsland, in dem Sie waren? Gibt es da einen Favoriten?
1: Äh, in Favoriten? Also landschaftlich war Island ein Traum. Und ansonsten natürlich, also für mich äh, ganz oben äh, Russland, ganz, ganz oben, ganz, ganz oben.
0: Was war so besonders an Russland?
1: Ja, ich habe eine Affinität zu Russland, bedingt auch schon äh, familiär, weil irgendwo ist irgendein Großvater mal dahergekommen mhm. und ähm, ich, fand die, ich fand die Leute einfach nett, lieb und die Kultur, also alles das, was ich bisher vermisst habe unterwegs, ja, wenn man jetzt mal diese typischen Touristenstädte wie Danzig und so weiter ausklammert, war halt in St. Petersburg vorhanden. Also man sagt nicht umsonst, das ist das Paris oder das Florenz des Ostens. Also St. Petersburg kann ich jedem nur empfehlen.
0: Okay, nicht schlecht. Ich war selbst noch nie in der Region, aber sie haben es mir, oder du hast es mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht. Ähm, ja, und wie bist du dann auf Neuseeland gekommen? Das ist ja jetzt mal eine ganz andere Ecke und ganz schön weit ab vom Rest der Welt, wenn nicht, äh, um nicht zu sagen am Arsch der Welt. Ähm, ja, wie kamst du denn auf die Idee dann hier hinzukommen?
1: Ganz einfach, als ich dann mit Nordosteuropa, Nordeuropa, Nord, Nord, Nord Skandinavien und Island äh, sie das hatte, dann ist in Europa Winter geworden und ich wollte jetzt nicht unbedingt in Europa wintern Radfahren Das ist nicht immer unbedingt angenehm. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, gehe ich auf die andere Seite der Welt, weil ich wollte ursprünglich noch äh, nach entweder Australien oder gleich in die Vereinigten Staaten rüber und dann vom, äh, von Alaska bis an nach äh, Feuerland runter. Und äh, Australien wollte ich auch ein paar nette Radwege machen. Nun, dank Corona oder leider kann ich jetzt in keines dieser Länder. Mhm. Und würde ich jetzt auch gar nicht gehen, auch wenn es äh, gehen würde. Und deswegen bin ich jetzt momentan hier in Neuseeland.
0: Okay, du hast ja schon gesagt, du bist im Dezember 2019 hier hingekommen. Und ich glaube, das ist jetzt ja schon über ein halbes Jahr her, noch nicht so viel Rad gefahren. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was dann so passiert ist und äh, warum du jetzt schon seit drei Monaten hier in dem kleinen Dörfchen bist, wo ehrlich gesagt nicht so viel los ist, äh, wo ich mich gewundert habe, dass jemand so lange hier bleibt, ohne hier wirklich äh, Bekanntschaften oder sonst irgendwelche Verpflichtungen zu haben.
1: Also, Punkt 1 ist der, das, das Dorf bietet schon viel hier. Es sind immerhin drei Kirchen. Und das,
0: <lacht> ja.
1: Also das sagt, schon, das sagt schon einiges aus dem Dorf mit 400, ein, 415 Einwohnern und drei Kirchen. Das findet man in Deutschland oder in Europa nirgends. <lacht> äh, das ist der einige Punkt. Zum anderen, was habe ich gemacht? Ich bin ähm, Anfang Dezember ähm, hier in Auckland gelandet, äh, habe dann noch ein paar Sachen erledigt und bin dann hoch Kapreina. Also bis Kaltaya mit dem Bus und dann bis äh, von Kaltaya nach Cabrera mit dem Fahrrad und vom Cap Rainer dann am ähm, 90-Mile-Beach entlang.
0: Mhm. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. Das Cape ist quasi der nördlichste Punkt der Nordinsel, der nördlichste Punkt des ganzen Landes. Richtig schön da oben, allerdings keine Zivilisation. Und da geht ein ganz langer Strand bis nach unten. Und den sind Sie dann geradelt auf dem Strand, auf dem Sand. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, also ist so der 90-Mile-Beach. Der ist jetzt keine 90 Meilen, sondern viel, viel weniger. Ich, der heißt bloß so.
0: 40 Meilen, glaube ich. 40 Meilen und der ja. Name wurde von Australien geklaut. Die haben nämlich einen wirklichen 90-Mile-Beach, der auch ja. 90-Miles lang ist. Und da dachten sich die Neuseeländer, "Ach, wir nehmen mal den gleichen Namen. Obwohl der ja hier nur noch nicht mal 40 Meilen hat, glaube ich. Okay.
1: Gut, ähm, dann war es so, dann äh, bin ich also da äh, auf den... Äh, auf den Beach gekommen, die ersten 20 Kilometer vom Cap Reina, da, ist noch, da fährt man auf, der, man auf der normalen Autostraße und dann radelt man erstmal durch tiefes Wasser, muss man sein Fahrrad schieben, bevor man dann an Beach kommt und dann radelt man. Man kann nur an Ebbe radeln, weil da ist der Boden oder der Sandboden, der Untergrund relativ hart, hart wie Beton. Das Problem an dem Strand ist, man hat meistens Südwind, und mein mhm. Fahrrad hat jetzt, äh, ich habe sehr viel Gepäck dabei und äh, ich hatte einen Gegenwind von knapp 60 Kilometern. <lacht> das hat Folge gehabt, dass die Leute, die gewandert sind, ähm, schneller waren wie ich <lacht> und <lacht> ja. irgendwann mal habe ich mein Fahrrad geschoben ja. und mhm. ich bin natürlich nicht unten diese 60 Kilometer angekommen, sondern ich habe Zwischenstation gemacht auf einem sehr, sehr schönen Campingplatz.
0: Mhm. Vielleicht kann man da gerade noch mal Fragen zu Ihrer Ausstattung. Ähm, wie stelle ich mir das denn vor? Hast du ein ganz normales Fahrrad? Ist das ein E-Bike oder ist das jetzt ein besonderes Rennrad? Oder Und wie viel Gepäck hast du denn dabei? Also wenn du jetzt schwer sagst, reden wir davon 10, 20, 30 Kilo.
1: Also mein Fahrrad ist ein Reiserad. Das ist also kein Mountainbike, kein Rennrad. Das ist ein solides Fahrrad aus Stahl, kein Schnickschnack. Das macht es wahrscheinlich teuer. Und es kann jeder äh, buchstäblich reparieren. Ähm, mein Gepäck, mein gesamtes, mein kompletter Haushalt ist verteilt auf fünf Taschen. Auf <lacht> äh, fünf Fahrradtaschen. Zwei, zwei Fahrradtaschen vorne, Frontpaniers und äh, zwei hinten. Mhm. Und äh, das, was in Taschen ist, das ist mein kompletter Hausstand. Mehr habe ich nicht, Klammer auf, mehr.
0: Wow. Wo ist denn der Rest? Du hattest doch bestimmt in Deutschland mal mehr, oder? Hast du das alles aufgegeben dann zum Reisen?
1: Ich habe in Deutschland nur noch ähm, ein Finanzamt, eine Bank, eine Generalbevollmächtigte äh, und die äh, Rentenversicherungsanstalt, die mir meine Rente überweist.
0: Mhm. Und das war's. Ich das war's. Ich hatte auch schon mal gefragt, ob da niemand auf dich wartet in Deutschland, aber Klaus schüttelt den Kopf, nö, keiner wartet auf mich, ich bin frei.
1: Ja, das ist jetzt natürlich keine Aufforderung, dass, ich, dass die Leute jetzt da meinen, sie müssten Schlange stehen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das kann man aber auch nur machen, sagen, ich bin dann mal für ein paar Jahre weg, wenn man äh, nirgends... Wenn man, nicht, wenn, man nicht, wenn man keine Verpflichtungen hat. Mhm. Weil wenn man jetzt einen Partner oder Partnerin hat, äh, die sagen, also komm, das war's dann ohne, äh, ich mache da nicht mit, ja, ent oder weder. Und wenn man sonstige Verpflichtungen hat, wie im Schwarbeland sagt man Häusle, äh, okay. oder Kinder oder sowas, geht das auch nicht. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man da was macht, äh, kann man das im Regelfall auch nur machen, wenn man äh, am Ende des Berufslebens steht. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ja, das mache ich irgendwann mal. Das sagen sie mit 40, mit 50 sagen sie auch, das mache ich nochmal, mit 60 das auch noch. Und mhm. dann gehen sie in Rente. Ja, jetzt machen wir es mal, probieren wir mal eine Wochentour. So, nach der Wochentour, danach machen sie nichts mehr. <lacht> Denn äh, Radfahren heißt down to the earth. Das heißt, man schläft auf einer Isomatte, mhm. auf dem harten Boden. Man ist Wind und Wetter ausgesetzt. Man muss sich sein Essen selber zubereiten. Wenn man Pech hat, ist die Gasflasche leer. <lacht> äh, ja. Wenn man Pech hat, geht die Luft aus dem Reifen. Und alle diese oder es regnet durchs Zelt rein, Schlafsack, Schlafsack wird nass, kann man wegschmeißen buchstäblich. Mhm. Diese Dinge muss man einem vorher klar sein. Und wenn einem das nicht klar ist, dann ist man fehl am Platze. Ja. Dann kann man sowas nicht unternehmen.
0: Das heißt, du machst es schon sehr low budget auch, muss man sagen. Das heißt, du sparst, wo es nur geht. Man könnte ja jetzt theoretisch auch mal in einem Hotel übernachten. Machst du das überhaupt auch mal oder übernachtest du meistens im Zelt oder unter den Brücken oder wie läuft das?
1: Also ich habe in alles schon übernachtet, vom <lacht> Fünf-Sterne-Hotel bis zum Straßengraben. Das komplette, komplette Spektrum. Also in Großstädten überwiegend in Hostels. Ja. Also äh, in Riga waren das mit 18 Leuten in einem Zimmer. Das kann man sich nicht vorstellen, aber man, man kann das auch machen. Ja. Vor allem, wenn man dann der Älteste ist. Ich war überall immer der Älteste. Mhm. Die haben mich alle angeguckt, wie vom Mars ähm, <lacht> Und ansonsten, Zeitplatz in, in der Osteuropa war das überhaupt kein Thema. Mhm. In Deutschland, die Zeitplätze um die Jahreszeit waren bis auf zwei überhaupt nicht offen. Da ging ich dann in Jugendherbergen, mhm. die aber so teuer sind, äh, das hätte ich nicht gedacht. Also eine Jugendherberge, Übernachtung für 72 Euro. Boah. Ja. Das muss ich mal nicht mehr, also da das hat mein Weltbild irgendwie zusammengebrochen, insbesondere wenn dann die Jugendherbergen belegt werden von Firmen, wo die dann ihre Assessment Center mhm. oder ihre Meetings machen. Mhm. Da war ich schon schockiert.
0: Ja, da kann man sich ja schon fast ein Hotel von leisten, von dem da Geld. Kann
1: sich, ne, da kann man sich tatsächlich in eine kleine Pension oder im B&B gehen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Und du warst dann die ganze Zeit aber unter, alleine unterwegs ähm, oder hattest du mal Wegbegleiter beziehungsweise war das jemals mal ein Thema, dass vielleicht Freunde sich anschließen oder andere Radfans, die vielleicht das Gleiche machen?
1: Also ähm, sagen wir es mal so rum, sowas kann man nur alleine machen, mhm. äh, weil ansonsten muss man Rücksicht nehmen und ich bin niemand, der Rücksicht nimmt mhm. und auch alle Long-Distance-Cycler, die ähm, die fahren, fangen alle an, alleine zu fahren, okay. weil die Bekanntschaft ist nach 14 Tagen eine Bekanntschaft gewesen. Es mhm. gibt einen Film von einem Radler, ein Bericht, der war ein Jahr unterwegs, und zwar von Südafrika ins Mittelmeer, nach Kairo. Und der hat dann über Skype zwei andere kennengelernt und die haben gesagt, machen wir mit, sind wir dabei, nach zwei Tagen. Die waren dann schon mitten in Afrika drin, also mhm. im Süden, haben die sich dann entschieden, ach, wir wollen doch nicht. Und da ist der allein weiter geradelt, ganz alleine in mhm. Afrika. Das ja. ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass es ja manchmal vielleicht auch ein bisschen gruselig oder gefährlich sein kann. Gab es da schon mal irgendwelche Umstände, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt hier nicht so sicher, dass ich hier alleine bin? Oder war das bis jetzt okay?
1: Nö, was heißt nicht sicher? Also äh, ich habe nicht die Absicht, irgendwo ein Risiko einzugehen. Die Leute sind immer freundlich gewesen. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Abgesehen davon, ich kann, wenn man älter ist, kann man Situationen einschätzen. Und gewisse Dinge tut man einfach nicht mehr. Also es gibt Fehler, die die jüngeren Leute machen. Es ist okay. Also kann ich nachvollziehen. Habe ich früher auch gemacht. Bloß ab einem bestimmten Alter macht man gewisses Fehler nicht mehr. Das ist Lebenserfahrung.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ich muss jetzt nicht... Äh, beim, ähm, also in manchen Ländern ein bisschen aushören, bei manchen Ländern stand halt dran, es ist verboten, hier im Freien auf meinem Gelände zu zelten. Mhm. Da muss ich jetzt nicht das Gatter aufmachen und mein Fahrrad reinstellen. Mhm. Das ja. ist eigentlich, dass, das, dass man das nicht mag, das ist vollkommen verständlich. Mhm. Ja. Also was mache ich? Ich gehe zu dem Bauern hin und sage, du darf ich. Und wenn ich mhm. so komme, dann sagt er, ja natürlich, wo kommst du her? Und dann hat man ein Gespräch mhm. und dann kann man da auch übernachten.
0: Ja. Okay. Und du hast ja schon mal gesagt, dass es in Neuseeland auch relativ gefährlich ist, Fahrrad zu fahren. Ähm, ich glaube, aus einem anderen Grund. Vielleicht kannst du da ja kurz mal was zu sagen.
1: Also, ähm, Neuseeland ist kein Fahrradland, hm. muss man ganz offen sagen. Äh, Neuseeland, äh, das passieren regelmäßig tödliche, verunglücken regelmäßig Fahrradfahrer hm. aus zwei Gründen. Äh, die Straßen sind extrem schmal, das was hier als State Highway geht, das ist in Europa eine normale, äh, weniger wie eine Landstraße. Ja. Die Straßen sind teilweise nicht in Schutz, also nicht in Schuss, also äh, straßenmäßig nicht gut ausgebaut ähm, und die Autofahrer, die fahren extrem schnell. Sehr schnell, die großen LKWs, die kommen dann schon mit 100 Kilometer ange angefahren ja. und äh, Fahrräder werden da entweder gern übersehen oder aber die Straßen sind halt so schmal, wenn da zwei LKWs vorbeikommen, dann muss der Fahrradfahrer weichen.
0: Das stimmt, da tun sich viele Touristen selbst schwer mit dem Autofahren hier, weil das schon sehr gruselig sein kann. Wenn man jetzt in Auckland oder Wellington unterwegs ist, in den größeren Städten, dann geht es. Und da sind auch ganz gut ausgebaute Straßen. Aber überall, so im Rest des Landes, würde ich sagen, vor allem da, wo wenig Besiedlung ist, sind es wirklich ganz ja, spärliche Straßen, auch viel auf und ab und ganz enge Kurven und dann durch den Wald, wo man schlecht sehen kann. Und ja, die Neuseeländer ähm, rasen dann trotzdem da durch und um die Kurven. Das äh, ja, kann, wie gesagt, manchmal selbst im Auto, vor allem in unserem Van, wo wir ein bisschen langsamer und unterwegs sind, manchmal auch schon gruselig werden. Und Fahrradwege ist hier wirklich ähm, ja quasi ein Fremdwort. Ähm, ich glaube, die haben jetzt in Auckland eingebaut für zwei Millionen Dollar, wo sich alle aufgeregt haben, dass der nicht benutzt wird. Klaus drei kann. 3 Millionen. Millionen, okay, sogar 3 Millionen. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Also hier ähm, sucht man vergebens nach einem Fahrradweg, wie der ja in Deutschland eigentlich fast überall zu finden ist. Ähm, wie war das denn in den anderen Ländern? Also ist Neuseeland da jetzt wirklich eine Ausnahme oder konnte man sonst überall ganz gut fahren?
1: Also Neuseeland ist... Äh, äh, ähm Ausnahme, also ne, schon vielleicht Formel, Neuseeland ist nicht die Ausnahme, wenn man die Gewinze Welt nimmt. Ja? In Neuseeland gibt es halt keine Fahrradwege. Das gibt es in vielen Ländern auch nicht. Nur in vielen Ländern fahren halt auch nicht so viele Autos wie in Neuseeland. Mm. Ja? Also wenn ich in Afrika unterwegs bin, dann kann ich die Autos, die an mir vorbeifahren, täglich zählen. Genauso, wenn ich in Australien unterwegs bin. Aber in Neuseeland gibt es halt eine Straße, State Highway 1, und die geht von <lacht> Nord nach Süd. Und irgendwann muss auch ein Fahrradfahrer drauf. Mm -hmm. so. yeah in Europa ist es besser. Da ist alles mit, ist ein Riesenfahrradnetz. Also nicht nur in Deutschland, das ist auch in Polen, das ist auch in Skandinavien. Und da wird auch mehr Rücksicht genommen. Also in Skandinavien ist das extrem, die warten buchstäblich, bis du dann vorbeigefahren bist. Oder aber machen zwei Meter Abstand. Mhm. Ja. Also, und selbst in Russland war das, für, also ich empfand Russland, sehr angenehm, alles, ich höre immer wieder oder habe immer wieder gehört, Russland sei schlimm, also ich bin auf, äh, nach St. Petersburg auf einer 8 Autobahn gefahren, hm. mittendrin, äh, wow. ich musste deswegen mittendrin fahren, weil rechts gingen die Ausfahrten raus, links gingen die Ausfahrten raus, das sind dann diese Kreisel und ich wusste, mhm. ich musste immer nur geradeaus fahren. <lacht> okay. Also und rechts ein LKW, links ein LKW, hinter mir ein schnelles Auto und vor mir ein schnelles Auto, aber das ging. Boah. Das,
0: das klingt ja gruselig, aber gut. Ist denn schon mal jemals was passiert oder ging bis jetzt alles gut?
1: Also einmal, da hätte ich fast die ewigen Jagdgründe gesehen und zwar nicht, weil ein Auto von hinten kam, sondern das war in Polen. Das war eine dreispurige Straße und auf der linken Seite war sie zweispurig mhm. und ich war auf der einspurigen und dann überholt auf der linken Seite einer und kommt dann bei mir, also der war gerade so 50 Zentimeter von meinem Fahrrad entfernt. Oh,
0: wow. Ja.
1: Wenn ich schneller gewesen wäre.
0: Mhm. Naja, immerhin hast du ja eine gute Krankenversicherung. Da musste ich, habe ich auch erstmal mal verblüfft geschaut, als du mir gesagt hast, wie viel du dafür bezahlt hast. Ich weiß nicht, ob du das öffentlich sagen möchtest, aber das… Viel Geld. Viel
1: ja. Geld, weil diese Krankenversicherung, die muss man, wie man amerikanisch schön sagt, upfront zahlen. Das heißt, es sind nicht monatliche Raten, sondern äh, die muss man halt sofort zahlen. Gut, wenn man sie dann äh, zu früher heimkommt oder die Reise abbricht, dann bekommt man natürlich anteilig pro Rata temporis mhm. wieder zurück. Aber man muss halt erstmal den gesamten Betrag, also Laufzeit mal Rate, muss man halt sofort mhm. entrichten. Ja. Für fünf Jahre war das, oder? Für fünf Jahre, ja. ja.
0: Und wie sieht das so mit dem Visum aus? Jetzt zum Beispiel mit Neuseeland, hast du da ohne Probleme ein Visum bekommen? Ich weiß nämlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne mich aus mit den Visums, äh, Visa für junge Leute. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich glaube, wenn man in, äh, in einem Rentenalter ist, dann ist es noch mal ein bisschen anders, oder? Auf, welches Visum hast du für Neuseeland?
1: Also ich habe fürs Neuseeland das erste war so ein äh, E-Vista, also das, ist, das bekommt jeder, so ein elektronisches Vista Visum, das heißt also kann man sich über das Internet äh, mhm. sich beschaffen, kostet ein paar Euro. Für wie lange ist das? Das ist nur für drei Monate, mhm. äh, ist aber so ein Mehrfach-Einreisesystem. Ja, also da muss drei Monaten muss ich raus und dann kann ich wieder rein und dann kann ich wieder raus und wieder rein. Mhm. Aber die machen dann natürlich äh, beim zweiten Mal reinkommen, sagen die, äh, äh, jetzt lassen wir die nie mehr rein. Also habe ich mein Visum verlängern lassen als normales Touristenvisum, also Visitor-Visa. Mhm. Und das kostet dann richtig Geld. Da verlangen die richtig Geld für. Also was heißt richtig Geld? Äh, 250 Neuseeland-Dollar. Mhm. Das sind über 100 Euro. Yeah. Weit über 100 150 Euro etwa. Mhm. Und das muss man auch online machen. Das heißt, man muss immer sehen, wo habe ich ein WLAN? Äh, ich geht mir der Rechner in die Knie oder nicht? Yeah. Und bevor man nicht gezahlt hat, kriegt man keine Antwort. Ja, äh, mein Visum läuft jetzt dann aus. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, hier zu bleiben, ist, gesundheitliches Asyl zu beantragen. Mm -hmm. Ansonsten äh, werde ich hier abgeschoben, beziehungsweise bekomme dann äh, eine Strafe, wenn ich zu spät ausreise. Mm
0: -hmm. Da kam der Klaus ganz stolz letzte Woche bei uns in den Laden und meinte, ich habe da was beantragt. Ähm, wegen Corona ist das, glaube ich, hauptsächlich, dass man da gesundheitliches Asyl beantragen kann, wie er gerade schon gesagt hat, weil hier Corona ja zumindest so gut wie ausgerottet ist. Wir haben seit gestern jetzt wieder Fälle leider, aber ja, natürlich nicht so schlimm wie in Europa oder in Deutschland. Und das wäre ja eine Zumutung, wenn man dich jetzt hier nach Deutschland abschieben würde. Ähm, aber du hast noch keine Antwort, oder?
1: Nee, das dauert. Also wie gesagt, aber der Amtsschimmel ist auch in Neuseeland und jetzt insbesondere. Und je, jetzt sowieso wieder wegen der, äh, den Corona-Ausbrüchen, die jetzt seit dieser Woche vorhanden sind. Restriktionen gibt es jetzt in Auckland seit gestern mit Level 3. Mhm. in Komplett Neuseeland noch äh, äh, Level 2 und die Krankenhäuser, äh, die, die Resthomes haben mhm. äh, Level 4. Ja. Ja.
0: Vielleicht nochmal zu Corona. Du hast ja gerade gesagt, dass du eben diesen Strand runtergefahren bist und schon mal so den ersten Teil, die ersten paar hundert, Meter von, äh, paar hundert Kilometer sorry, von Neuseeland bereist hast. Und was kam dann? Dann warst du plötzlich in dem kleinen Dörfchen hier und plötzlich hieß es Lockdown.
1: Ja, nee, so ganz so war es nicht. Also ja. chronologisch mal so. Ich ja. bin dann angekommen an diesem Campingplatz, total kaputt, aber richtig kaputt. So kaputt war ich noch nie wo ich gerade bin, nicht mal auf Island und da war es schon anstrengend. Und dann bin ich auf den Campingplatz blind eine Woche geblieben. Und per Zufall hat sich da dann eine Bekanntschaft ergeben äh, mit einer Schweizerin, die das Land bereisen wollte. Und zwar, mit, die hatte ein Campervan. Mhm. Und hat sie das aber so im Süden, hat sie noch nicht gekannt. Und dann, hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, du, das ist kein Thema. Ich war schon im Süden. Es ist zum zweiten Mal, dass ich in Neuseeland bin. Ich war da schon mal fünf Wochen. Machen wir halbe halbe und erfahren wir in Süden und das haben wir dann gemacht. Wir waren äh, fünfeinhalb Wochen unterwegs und dann bin ich wieder sind wir auf dem Campingplatz und ich habe dann bis März dort als äh, Manager an dem Campingplatz gearbeitet ja. mhm. und bin dann äh, weitergeradelt über Ahipara äh, an der Küste entlang und dann ins Landesinnere und bin dann wieder äh, bin dann nach Ravene gekommen. Das war zwei Tage, bevor dann der komplette Lockdown kam. Da habe ich mir gedacht, okay, wo will ich jetzt noch hin? Das nächste Ortschaft erreiche ich nicht. Die nächste größere Ortschaft, die okay. erreiche ich nicht. Und dann war hier ein Campingplatz und glücklicherweise haben die auch Cabins, also Bungalow Neudeutsch, ja, ohne, ohne Küche. Und seitdem bin ich hier. Gott sei, Dank, ja. Gott sei Dank eine Cabin und kein Zelt.
0: <lacht> ja, ich wollte schon sagen, weil wir sind jetzt zwar hier ganz im Norden und hier ist es schon deutlich wärmer als im Rest des Landes. Und trotzdem wird es ja auch nachts fünf Grad kalt und da wollte ich auch nicht im Zelt übernachten. Das ist ja gut, dass, sie, dass du da wenigstens äh, eine kleine Hütte hast. Und das erklärt auch, warum du fast jeden Tag dann zu uns äh, Abendessen kommen kannst. Klaus sagt immer, er ist ein Gewohnheitstier und ähm, ab und zu verrät er uns mal und isst woanders. Aber sonst schmecken die Fisch und Chips noch.
1: Richtig. Und ich esse lieber Fisch und Chip als Burger.
0: Ja, dann ist ja gut. Wie sieht es denn sonst aus mit der Camping-Küche? Ähm, du hattest schon mal gesagt, dass du da sehr... Äh, reduziert dann ist und sogar Astronauten äh, essen quasi mitnimmst.
1: Also ist so, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und selber kocht beim Radfahren, dann ist es nicht so, dass man dann immer äh, ein exklusives Mahl hat, sondern das da, dient dazu, dass man den Körper halt so weit hat, dass er am nächsten Morgen weiterradeln kann. Das mhm. heißt im Klartext Nudeln, 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 Hülsenfrüchte, Nudeln, Nudeln, mhm. Nudeln. Ja. Das ist relativ eintönig, einfach mal eine rote Soße drauf oder eine andere Farbe. Ähm, Käse draufreiben, äh, das ist halt äh, Fahrradfahren oder auch Tracking. Und äh, hier habe ich sehr, sehr gute äh, Fertigküchen also mhm. gekauft mir. Ähm. Liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Trekkingland ist, ein Hikingland mhm. und die, das ist ausgezeichnet, das Essen ist ausgezeichnet, was hier äh, praktisch, ähm, muss man bloß mit heißem, kochendem Wasser aufgießen, 20 Minuten warten mhm. und das ist wirklich ausgezeichnet. Also besser wie das, was wir in Europa haben, also in Deutschland speziell, also das ist hier wirklich gut, mhm. das ist hier wirklich gut.
0: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, du hast ja jetzt dein ganzes Leben lang quasi hart gearbeitet ja. als Steuerberater oder im Steuerbereich zumindest. Im Steuerberatenden -Bereich. Ja, und dann würde man doch meinen, okay, jetzt habe ich lang genug gearbeitet, ich lege die Füße hoch, ich lasse es mir gut gehen. Aber wie du jetzt deine Reise beschreibst, klingt ja schon so äh, wie eine Tortur eigentlich. Also spärliches Essen und anstrengend und unterbrücken, unternachten, übernachten und wirklich kein Luxus. Ähm, warum tut man sich denn sowas an? Also was ist denn das Tolle an der Reise.
1: Ähm, also da muss man jetzt umgekehrt die Frage wäre jetzt umgekehrt, wieso muss man sich antun, in einem, in einem breiten Sessel zu sitzen, die Füße hochzulegen und nichts zu tun? Das ist die das ist die Alternative, ja? Vielleicht nichts zu tun, nichts. Da kann man ja dann abends oder kein ausgehen. Ähm, man kann seinen sogenannten Hobbys freuen, die ja jeder dann sich vornimmt, wenn er in Rente ist. De facto äh, hat man dann oft keins, <lacht> ja. ähm, insbesondere bei Männern, wo dann die Frauen froh sind, wenn sie, wenn die Männer draußen sind aus der Wohnung. <lacht> ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Ich hatte den Luxus. Und äh, was heißt Luxus? Ähm, das kommt immer, was man für eine Ansprüche mehr hat. Ich habe keinen Anspruch, jetzt irgendwo äh, feudal zu leben. Ich habe ein Ziel. Und ob ich jetzt auf dem harten Boden schlafe oder auf dem Weichen, das spielt dabei keine Rolle. Also ich sehe das jetzt nicht als ähm, Nachteil an oder als Einschränkung. Das ist halt... Ähm, downsizing. Ich habe hab andere Luxusgüter natürlich bei mir oder also Dinge, aber ansonsten äh, mhm. ich bin damit ne, glücklich, das ist der falsche Begriff, aber äh, mir tut es das. Yeah. Mir tut es das.
0: Und was treibt dich dann da an? Was ist das Ziel? Möchtest du wirklich die ganze Welt bereisen? Ja, oder?
1: natürlich. Okay. Ich möchte tatsächlich ich möchte das tun, wo, vielen, wo viele davon reden, ach, das möchte ich ja auch mal machen. Ne? Mhm. Ja, man hat aber nur oft zweimal im Leben Zeit sowas zu tun, zwischen Studium und Arbeitslosigkeit mhm. und äh, wenn man dann in Rente ist. Ja. ja.
0: Und ja, da hast du die ähm, Opportunity, ich kann kein Deutsch mehr, die Gelegenheit, Gelegenheit äh, genau, <lacht> gegriffen und ähm, den Traum dann wirklich umgesetzt, was ja, was stimmt, was wirklich viele, glaube ich, nicht machen, wo man immer sagt, okay, eines Tages werde ich das mal machen, aber dann muss man wirklich auch irgendwann mal in den sauren Apfel beißen und einfach losfahren. Das finde ich ziemlich beeindruckend.
1: Nee, man muss nicht in den sauren Apfel <lacht> beißen. Wenn man ein Ziel hat, dann muss man es äh, auch umsetzen. Da gibt es ja von Harpe Kerbeling den, äh, den Film, ich bin dann mal weg. Mhm. Und ich sage, ich bin dann mal weg, komme aber nicht wieder vielleicht finde ich einen Platz in der Welt, wo mir es mehr gefällt, sicherlich mhm. sogar, als in Deutschland. Mhm. Da gab es jetzt schon, ich, also ich kann mir schon vorstellen auf ein paar Plätzen, also wo ich bisher gewesen wo ich sagen könnte, da könnte ich länger bleiben. So eine Neuseeland gehört sicherlich nicht dazu.
0: Okay, da wollte ich ja eh nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, was ist denn dein Eindruck von Neuseeland? War es so wie erwartet und warum würdest du hier nicht leben wollen?
1: Also Dadurch, dass ich Neuseeland schon mal kannte, zumindest die Südinsel, ähm, wusste ich, landschaftlich ist Neuseeland wunderbar. Mhm. Landschaftlich ist es wunderbar. Und alle die jetzt Europäer, die hierher kommen, die ihren Once-in-a-Life-Holiday hier machen, also einmal im Leben herkommen, die sehen natürlich die Südinsel mit ihren Bergen, mit ihrem Meer, mit äh, nur Schönem, ja. Mhm machen dort Helikopterflüge und das sieht auch schön aus, es ist auch schön. Nur, es ist nur Landschaft. Es ist nur Landschaft. Ich habe Landschaften gesehen, ähnliche Form die Lofoten, ähnliche Form Island und auch in Europa, Schottland ähnlich. Also es ist nicht so, dass jetzt Neuseeland ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass es jetzt so schön ist. Es ist natürlich so, jeder, der nach Neuseeland fliegt aus Europa, äh, da wird keiner sagen, mir hat es nicht gefallen. Der, Flug hat 18, äh, der Urlaub hat Tausende von Euro gekostet. Ja? Und das wird also Dann, nie muss, es dann muss es gefallen, auch wenn es nicht gefällt. Aber, und das ist halt das Entscheidende, man sieht immer nur die Landschaft, wenn man sich dann länger im Land bewegt oder auch äh, länger im Land lebt dann sieht man halt auch, dass dieses Neuseeland nicht nur schön ist.
0: Mhm. Das finde ich auch ganz interessant, dass du das ansprichst, weil mir geht es wirklich auch immer so. Ich bin ja jetzt schon seit drei Jahren hier und ich wollte ja auch nicht hierhin auswandern, sondern es ist ja quasi so einfach passiert. Und Leute sind auch immer einfach für ein paar Wochen hier und sagen mir, oh, das ist ja das absolute Traumland und wunderschön, da würde ich auch gerne leben. Und ich denke mir auch einfach oft, nee, würdest du nicht, wenn du hier länger wärst, würdest du auch merken, dass es hier ganz schön viele Nachteile gibt oder sozial eben Schwierigkeiten. Vielleicht kann Klaus noch was dazu sagen. Der liest nämlich jeden Abend hier oder jeden Tag die Zeitung und erzählt mir immer so ein bisschen, was im Lande abgeht, was ich noch nicht so mitbekommen habe. Und ja, was würdest du denn sagen zu dem Sozialstatus äh, hier?
1: Also ähm, ich finde es schon eigenartig, wenn sich die gegenwärtige Regierung, äh, wenn die äh, sagt, wir haben es geschafft, dass jetzt alle Schüler Mittagessen bekommen können in den Schulen. Mhm. Äh, wir haben es geschafft, dass es Winter Energy Payment Gibt. Also Geld für, äh, äh, für bemittelte Firmen, damit sie im Winter heizen können. Mhm. Ja. Also äh, ich finde es krass für ein Land, wenn ein Prozent der Bevölkerung äh, im weitesten Sinne obdachlos ist mhm. und dann in Autos übernachten äh, müssen oder in, auf Camp, äh, oder in Campingplätzen mit, im Campervan, und auch das im äh, Wahlkampf offen angesprochen wird, das finde ich dann schon befremdlich. Oder aber wenn auch die Heilsarmee hier äh, als soziale Institution angesehen wird und die auch einspringen muss regelmäßig, mhm. dann lässt es schon tiefe Schlüsse ziehen auf das hiesige Sozialsystem. Mhm.
0: Ich finde auch, wenn man so durch die größeren Städte durchfährt und in der Hauptstraße, dann sieht alles so ganz modern aus und dann ja, denkt man, Neuseeland wäre so auf dem gleichen Stand wie Europa. Aber wenn man mal so hinter die Fassaden schaut und auch in die kleinen Dörfchen und dann auch eben in den Zeitungen und so die Zahlen sieht, dann muss man sich schon manchmal fragen, ob das hier nicht doch ein bisschen dritte Welt schon fast ist. Äh, manchmal sehe ich hier Häuser, da sind keine Fensterscheiben in den Wänden drin und da leben Familien drin mit kleinen Kindern, da steht dann ein Dreirad draußen und man kann sich das einfach nur vorstellen, wie krass das ist, dass da Kinder aufwachsen und die dann im Winter frieren und Lungenentzündungen bekommen und das ist hier keine Seltenheit. Also da war ich auch schon ziemlich überrascht.
1: Ja, also das ist so sozial, das Land ist, es ist und bleibt ein Einwanderungsland. Mhm. Ja, das ist der eine Punkt. Äh, und da geht halt dann auch, da ist halt ziemlich viel dann, äh, was verloren geht, weil äh, hier ist jeder bis zu einem gewissen Grad Individualist, mhm. jeder, in, also sehr viel Individualismus, was dann auch bei vielen dazu führt, dass es zu der hohen, wir haben hier die höchste Selbstmordrate insbesondere, äh, insgesamt, äh, insbesondere bei den Jugendlichen. Also das ist hier erschreckend. Da sind die weltweit Nummer eins und die haben deswegen äh, Milliarde, Milliarde, eine Billion jetzt investiert in Mental Health Care. Das heißt, da wurden äh, Psychologen, Psychiater eingestellt, äh, eingestellt äh, angestellt und man, man versucht hat, diesem äh, Problem insbesondere bei Jugendlichen Herr zu werden. Das ist mhm. aber relativ schwierig.
0: Ja, das habe ich hier auch schon gemerkt, in unserem kleinen Dörfchen hier, haben wir ja gerade schon gesagt, 400 Einwohner, gibt es ein relativ großes Krankenhaus und man kann hier wirklich umsonst äh, hingehen, auch zu einem Psychiater, zu einem Counselor, nennt sich das hier, ähm, kann da jede Woche hinkommen, hat keine Wartezeiten und es ist alles umsonst. Also von dem her, von dem Aspekt her, finde ich es schon super, was hier angeboten wird. Die Frage ist, wird das auch angenommen von den Menschen? Und ich glaube, wahrscheinlich die, die die Probleme haben, gehen eben gerade nicht hin, ähm,
1: ja, das ist richtig. Also ähm, das ist überall so. Dort, die Leute, die es eigentlich benötigen, die gehen nicht hin. Mhm. Das ist aber bei uns in Deutschland, also das ist in Deutschland auch nicht anders. Der einzige Unterschied: Hier wird es kostenlos angeboten, aber das hiesige Gesundheitswesen deckt natürlich auch nur eine Grundversorgung ab. Und in dem Moment, wo es darüber hinausgeht, dann hat halt der eine oder andere dann doch Schwierigkeiten. Die Wartezeiten mhm. sind auch bei Fachärzten ein halbes Jahr. In Neuseeland. In Neuseeland. Ja. Und das bedeutet dann hier äh, Privatversicherung. Und das ist das Nächste, das geht in, Hain, in meinen Augen mit, äh, mit Privatschulen, mit, privaten, Universitä äh, mit äh, und privaten Universitäten und das ist hier halt doch eine gewisse Gelddruckmaschine, die hier in Gang gesetzt wird. Also wer hier in Neuseeland dann gesellschaftlich weiter oben ist, der hat alles über Privat gemacht, also Privatarzt, Privatschulen, Privatstudium. Äh, mhm. Das kostet sehr viel Geld, gut, das ist später irgendwie mal steuerlich abzugsfähig, nehme ich an. Aber trotzdem, wenn dann äh, für die Grundschule schon 20.000 Neuseeland-Dollar fürs erste äh, Jahr verlangt wird, ja, äh, das sind rund 12.000 äh, Euro. Ja, und fürs Studium äh, kein bisschen weniger, im Gegenteil, äh, da muss man schon sagen. Und das ist jetzt gerade nicht ein Land, wo man unbedingt äh, leben muss, ja.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man hier viel Geld hat, kann man gut leben, aber wenn man nicht viel Geld hat, dann wird es schwierig und auch schwierig, sich hochzuarbeiten, denke ich mal. Hauskauf hatten wir letztens auch ein großes Thema. Falls Sie dazu noch was sagen wollen, zu dem System hier im Vergleich zu Deutschland.
1: Also Hauskauf ist natürlich, äh, kein Mensch würde, keiner in Europa würde das, was wir hier auf dem Land sehen, als Haus bezeichnen. Ja. ja, warum? Äh, keine Baubehörde würde das hier zulassen, abnehmen. Hier gibt es keinen Brandschutz, ja. hier ist alles einfach verglas. Die Stromleitungen liegen teilweise offen, die mhm. Sicherungskästen sind offen. Braucht jeder was mit dem Glas Wasser dagegen trocken, man die ganze Netzleitung bricht zusammen. Ja. Mhm. Also ähm, das ist hier oder die äh, Gasthermen, die müssen alle außen angebracht sein, weil innen mhm. falls es explodiert. Also das ist alles so auf dem Standard. Den hat immer für uns vor dem Krieg.
0: Ja, vor allem auch alles Holzhäuser, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist eben ein Hauptgrund wegen den Erdbeben, die Sie hier haben. Das heißt, die sagen, die können keine Steinhäuser bauen, die würden sofort zusammenfallen. Und trotzdem schaut man sich dann die Häuser hier an und denkt, ja, so ein richtiges Holzhaus wie in Deutschland mit so fetten Stämmen ist es dann auch nicht, sondern eher dünne Planken und die Neuseeländer lieben ihre, ihre alten Häuser eben, die sind teilweise schon 100 Jahre alt und die Leute zeigen das ganz stolz vor, aber ja demnach sehen sie dann auch alt aus und nur die ganz neuen Häuser, wenn jemand Geld hat, dann, ich habe da schon erlebt, dass sich Leute aus Deutschland wirklich die Fenster haben liefern lassen, damit sie Doppelverglasung bekommen und ähm, ja, nicht so ganz der Standard wie bei uns.
1: Ja und ähm das mit den Holzhäuschen das ist nicht nur in äh, hier so das ist in allen äh, Ländern ob das in Australien ist oder in äh, Dings das ist halt in Amerika das ist einfachste äh, Bauweise das ist praktisch aber erfüllt keinerlei also nach unserem Empfinden äh, Sicherheits- und Wohnungsstandards das würde bei uns keiner abnehmen
0: da ist Deutschland wahrscheinlich auch sehr extrem würde ich sagen in selbst Europa, im Vergleich ja, aber vielleicht Deutschland sogar nochmal, ja. insbesondere, wir haben ja schon einen sehr hohen Hausstandard, auch ja. wenn man es jetzt mit mal Spanien oder so ja. vergleicht. Ja. Und, ähm, und die haben aber auch ein anderes System hier, oder? Was haben Sie mir da letztens erklärt? Äh,
1: System, <lacht> System, System, System. Ähm,
0: von wegen Kapital, ah, nee. Äh, ja,
1: Nein, nee, ne, ne, das System hier ist ein also inso <lacht> insofern anderes. Hier ist, hier kauft sich jeder, äh, wenn er es kann, ein Haus und wenn er dann wieder genügend Geld hat, kann er sich ein größeres kaufen. Hier wird wahnsinnig viel spekuliert. Mhm. Also äh, Neuseeland ist eines der Länder, wo erheblich, wo wahnsinnig viel Spekulationsgewinn an, angefallen, wo die dann nicht besteuert werden. Und wenn es hier mal zu einer Rezession kommt, äh, wo die äh, Raten nicht mehr bedient werden können. Mhm dann haben die hier ein Problem. Und das war ja schon bei Corona, die haben ja sämtliche Wirtschaftsweisen, äh, wie den Sie nennen, die haben ja gefürchtet, dass hier dann der Kapitalmarkt zusammenbricht, mhm. weil die Leute schlichtweg überschuldet sind. Man ja. sieht es auch immer an den Zeitungen, wenn man dann äh, diese Angebote sieht, ja mit 22 äh, Neuseeland-Dollar kannst du da anfangen tilgen und solche Dinge, also Verbraucherkredite. Mhm. Und ich nehme an, das wird extrem äh, in Anspruch genommen, und wenn man dann auch sieht, wie viele Firmen hier in den Konkurs gehen, mhm, yeah. also deswegen lese ich immer Zeitung, da sind die amtlichen Bekanntmachungen drin, welche, mhm. wie viele Firmen da immer in den Konkurs gehen. Also da muss man sagen, das sind schon erschreckende Zahlen. Mhm. Das sind schon erschreckende Zahlen. Also ich möchte nicht wissen, wie hier äh, die Grundverschuldung aussieht. Mhm. Ja, Ich nehme an, die ist sehr hoch.
0: Ja. Yeah. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke mir nur gerade, jetzt haben wir ziemlich viel Negatives über Neuseeland gesprochen, was natürlich ja auch fair ist, denn das ist nun mal die Realität. Aber ich dachte, vielleicht können wir zum Schluss auch noch mal was Positives sagen. Ähm, was gefällt Ihnen denn vielleicht besonders gut an Neuseeland? Ähm, haben Sie hier nette Leute kennengelernt? oder? Ja.
1: Also ähm, in Neuseeland oder was ich auch in anderen angelsächsischen Ländern erlebt habe, ist die Freundlichkeit der Leute. Mhm. Ja, also egal, was ich, wenn ich mit meinem Fahrrad irgendwo gestanden bin, da haben die sofort gehalten, can I help you. Mhm. Also die Höflichkeit und die Freundlichkeit, wie man hier jemand aufgeschlossen hat, einem anderen gegenüber, diese Empathie, das ist etwas, das ich so in der Form in Deutschland ganz gewiss nicht erwarte. Mhm. Das darf man einfach nicht, ja. Und in anderen Ländern, also in skandinavischen Ländern, war das jetzt auch nicht viel besser wie mhm. in Deutschland. Also am meisten hat mich das noch beeindruckt mit in Russland und in Polen. Okay. Ja, Aber ansonsten, also äh, das ist hier schon, das ist eines der Dinge, wo ich sagen kann, das ist wunderbar an dem Land, diese Empathie der Leute. Mhm. Ja.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Da habe ich ja in meinen anderen Folgen auch schon teilweise drüber gesprochen, dass einem hier wirklich bei allem geholfen wird und die Leute bieten einem sogar das Haus an, also dass man bei denen unter übernachten kann, wenn man irgendwo liegen bleibt und so, also wo man schon denkt, Gott, die sind aber überfreundlich, wo man schon Angst kriegt, dass sie sonst irgendwelche Hintergedanken haben. Aber nee, das stimmt, das ist wirklich toll an Neuseeland, finde ich auch. Und ja, was ist denn jetzt der Plan für den Rest des Jahres noch, beziehungsweise wo geht die nächste Reise hin für dich, Klaus? Also wenn
1: die mich jetzt hier abschieben, dann heißt es für mich, ich muss nach Europa, weil nach Neuseeland kommen nicht in die Tüte, äh, da ist momentan noch schlimmer. Australien? Äh, Entschuldigung, Australien, ja. ja, da ist momentan noch schlimmer, die äh, Air New Zealand hat heute jetzt verkündet, dass sie die Flüge nach Melbourne, also nach Australien, ganz einstellen. Mhm. Nach Amerika habe ich jetzt nicht unbedingt die Absicht. Auch
0: gerade nicht so prickelnd? <lacht> Nein,
1: bei über 5 Millionen äh, Infizierten. Mhm. Und tja, da bleibt Indien äh, ist jetzt auch nicht unbedingt prickelnd. Afrika wollte ich jetzt noch nicht besuchen. Aus gleichen Gründen. da bleibt nur Europa übrig. Mhm. Ja. Und da wiederum äh, bleibt bloß ähm, eines der Länder übrig, die das Ganze besser im Griff haben. Und das gehört nicht England dazu. Da gehört, halt leider, da gehört halt Deutschland dazu. Also mhm. wahrscheinlich in ein deutschsprachiges Land. Die Schweizer lassen mich auch nicht rein, also bleibt bloß Deutschland übrig. Ach,
0: bloß Deutschland. Das klingt aber wie eine Strafe für, für dich. Also Deutschland ist eigentlich, du möchtest dich dann nicht unbedingt wieder niederlassen, oder?
1: Also ich, ich werde versuchen so schnell, wie wirklich wegzukommen. Okay.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, nach einer spannenden Zukunft. Und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall interessant, dass du uns über deine Reise erzählt hast. Und wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte mal bei Klaus' Blog vorbeischauen. Der hat nämlich eine kleine Website gebaut, wo er ab und zu Fotos und auch Blogs teilt. Da kann man schon viel über neuseeländische Waschmaschinen lesen, und <lacht> Milchprodukte und andere interessante Themen. Ist also ein bisschen äh, ironisch alles gefasst, oder? Kannst du noch was zu deiner Webseite sagen?
1: Die ist teilweise schon unterirdisch haben ja schon welche gesagt, aber das sind Dinge, die mir auffallen und die nicht jeder schreibt.
0: Ja. Ja. Ne, finde ich interessant. Das ist nicht so der, der gleiche, immer gleiche Trott, sondern du ähm, schreibst über besondere Dinge und sehr ehrlich auf jeden Fall. Ich werde die. Ähm die Adresse auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung packen. Dann können die Leute da mal vorbeischauen. Klaus meinte nämlich, im Moment hat er nur so fünf Leser ungefähr. Und ähm, ich habe gesagt, das kriegen wir mindestens verdoppelt. Also schaut da mal vorbei. <lacht> und ansonsten, ja, vielen Dank für das Interview, Klaus. Fischen Chips gehen heute auf mich, würde ich sagen. Echt? Ja. <lacht> und ja, wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, noch jemanden grüßen möchtest.
1: Also grüßen nicht, aber <lacht> falls es jemand machen will, ähm wenn er sagt, ich, ich will das machen, dann machen. Mhm. Und nicht erst zwei Jahre warten. Ja, machen. Einfach los. Einfach los. Äh, man braucht auch keine Kondition, nichts dafür. Mhm. Denn äh, Das Training kommt durchs Fahren.
0: Okay. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und allen, die zuhören, auch einen schönen Tag noch. Und ja, freue mich dann, euch in der nächsten Folge wieder zu hören <lacht> oder beziehungsweise ihr hört mich, nicht ich euch. <lacht> ja. Bis dann. Ciao.